0: Buenos días con todos y cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Una vez más, nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chorríos le ofrece esta breve reflexión bíblica con la esperanza de que le sea útil en su vida personal y familiar. Nunca olvide de que Dios quiere lo mejor para usted y para las personas que lo rodean. En esta oportunidad, esta reflexión está basada en una experiencia vivida en carne propia por el autor de este texto bíblico, el cual es uno de los descendientes de otro personaje llamado Coré. Detalles de esto lo encontrará en la Biblia en el libro de Números. El título que le hemos puesto a esta reflexión es el alma abatida. Está basada en Salmos 42, versículo 5, el cual dice lo siguiente: ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Lo vuelvo a leer. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios salvador. Este es un salmo escrito por un hombre envuelto en una profunda lucha personal, envuelto en una profunda lucha interior. En el versículo 3 el autor describe su condición interior. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Luego, en el versículo 6, con una franqueza que nos asombra, confiesa lo siguiente, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Está exteriorizando su situación. No lo oculta. Para muchos de nosotros la depresión es inadmisible en quienes pertenecen al pueblo de Dios. Como alguien que tiene acceso a Dios, dicen, ¿el Creador de los cielos y de la tierra puede llegar a estar deprimido? Creyendo que esto es un pecado, nos esforzamos por mostrar esos valientes pero huecos despliegues de triunfalismo que pretenden convencer a los demás que estamos viviendo la victoria de Cristo cada día. La verdad es que la vida, con cierta frecuencia, nos lleva por caminos en los cuales experimentamos toda la gama de emociones y sentimientos que son propios de nuestra frágil humanidad. En la honesta confesión del salmista no encontramos otra cosa que la sincera expresión de sentimientos con los cuales todos hemos luchado en ocasiones. Hasta el Hijo de Dios no se vio librado de ellos. Frente a la inminente muerte, confesó a sus más íntimos amigos lo siguiente, «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte». Este verso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38. El problema no está en experimentar estos sentimientos. Ellos son la reacción natural de nuestra alma a situaciones adversas y tristes, normales en cualquier persona. Somos por naturaleza seres emocionales, y eso no es malo en sí mismo. Dios nos ha creado con emociones y ellas son parte de nuestro ser. A la vez debemos tener cuidado con no dejarnos llevar por nuestras emociones porque si dejamos que ellas nos gobiernen nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias irreversibles en algunos casos de las que nos podríamos arrepentir toda la vida. Bien nos dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20. La complicación radica en la tendencia a dejar, a permitir que nuestros sentimientos sean los que, gobiernen nuestra vida es precisamente en esto que muchos cristianos caen ceden frente a los sentimientos de abatimiento angustia, tristeza y desánimo y esto lo lleva a abandonar la oración, la congregación y su devoción a Dios esto a su vez produce aún mayor depresión nuestros sentimientos son inestables, cambiantes y poco confiables. Piense en todas las cosas que tenemos que hacer cada día y verá que no podemos darnos el lujo de depender de lo que sentimos. El solo hecho de salir de la cama cada mañana implica para algunos librar la batalla con las emociones. No obstante, hacemos caso omiso del revoltijo en nuestro interior y sacamos el pie de la cama e iniciamos nuestro día. Lo que usted determine necesitar hacer, contribuirá a que sus sentimientos no gobiernen su vida. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo siguiente porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El salmista reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos comenzaran a dirigir su vida, y él mismo confrontaba con disciplina a su corazón. Le decía, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Luego, con tono firme, le hablaba, le dio una orden. Decía, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Esto es imponer los principios eternos de la palabra sobre los sentimientos pasajeros del momento. Las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas ya que seríamos robots sin ellas personas frías y calculadoras entonces ¿cómo podemos tratar con nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios? he aquí algunos puntos uno Nuestras emociones forma parte de un todo en nuestro ser junto con nuestros pensamientos. Por eso, Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Guardar nuestro corazón no es esconderlo, sino conducirlo, llenarlo y protegerlo con la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Segundo, cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37 Aquí vemos que cuando adoramos y alabamos a Dios todo nuestro ser está envuelto incluyendo nuestras emociones. Lo triste y peligroso es cuando nos dejamos llevar solamente por ellas y dejamos a un lado nuestra mente y razón. Esto puede traernos consecuencias graves e incluso muchos han manipulado las emociones de las personas. Necesitamos las emociones Por supuesto, pero con raciocinio, es decir, controlar el corazón con la razón. Tercer punto. Cuando nuestras emociones nos dicten algo abiertamente contrario a los mandatos de la palabra de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice sin dudar por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguirlas a expensas del mandato divino es desobediencia abierta a lo que Dios ya nos ha dejado dicho. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo siguiente, Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones que no nos llevan a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad, vienen de la carne y no de Dios. Por lo tanto, no debemos vivir según la carne nos dicte, sino según Dios que mora en nosotros. Dice el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 9, lo siguiente, Ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, debemos hacer morir con su ayuda las manifestaciones, las emociones y obras de la carne. Podemos concluir diciendo lo siguiente, el cristiano solo debe dejarse dominar por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. He aquí algunas preguntas que deberíamos hacernos para pensar, para reflexionar, para respondernos y luego para accionar. ¿Cuáles son los sentimientos con los que lucho con más frecuencia? ¿A qué tipo de comportamientos o conductas me inducen estos sentimientos? ¿Debo de guardarlos en mí y esconderlos de Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida de mayor estabilidad emocional? Esperando que les sea útil esta breve reflexión, les agradecemos mucho su atención y su tiempo. Dios los bendiga.